0: Hallo liebe Zuhörer, ich heiße euch natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Retro Freitag. Und diesmal bespreche ich mal kein Spiel, denn ich möchte diese, dieses Format auch da, dafür gerne nutzen, euch mal ein bisschen was anderes zu erklären, euch in eine Reise mitzunehmen, was außerhalb dieser Spiele sonst noch gibt. Was gibt es in Retrospielen? Wo wodurch sind Retrospiele bekannt geworden, Wie ich, was ist auch die Szene? Das alles wird irgendwann noch kommen, je nachdem, wann ich Zeit und Muster dafür habe. Aber ich möchte euch mal über auch über kleine technische Spielereien mal berichten, auch natürlich mit meiner eigenen Geschichte. Und zwar soll es sich heute um Cheats drehen über Cheaten und Mogeln und Schummeln in Videospielen. Warum dieses Thema? Erstens, weil ich, wie einige von meinen Twitch-Zuschauern wissen, dass ich bei dem einen oder anderen Spiel auch gerne mal Cheats benutze, gerade im Singleplayer, also hauptsächlich im Singleplayer. Dazu komme ich auch gleich dazu. Warum? Und zum anderen habe ich damit eine eigene Geschichte. damit. Und ich habe mir mal überlegt, so okay, es ist jetzt ein sehr kontroverses Thema im Großen und Ganzen, weil es, es wird geliebt und gehasst zugleich. Also es gibt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, keine Position, die jetzt weitestgehend neutral wäre. Was einfach auch daran liegt, weil Cheats insgesamt einen weitestgehend schlechten Ruf haben. Und das auch nicht zu Unrecht. Aber... Dazu, dazu später mehr. Jetzt erstmal. Ich werde ich das Ganze ein bisschen, bisschen unterteilen in, in Punkte. Erstmal Punkt 1, was, was ist ein Cheat? Warum gibt es Cheats? Das zweite, welche Arten von Cheats gibt es? Also in kleiner Auswahl. Und dann auch noch als dritten Punkt die Vor- und Nachteile von Cheats. Wahrscheinlich werde ich auch noch mal ein paar Unter Unterpunkte dann dazu erfinden, je nachdem wie man Flow ist. Aber das sind so die drei Hauptpunkte. Was ist ein Cheat? Warum gibt es Cheats? Also gut, das sind, das sind schon zwei. Dann drittes, welche Arten von Cheats gibt es? Und vier, also sind vier Punkte. Ja, <lacht> Profi. Und der vierte Punkt, die Vor- und Nachteile von Cheats. Aber erstmal, was ist ein Cheat überhaupt? Ein Cheat ist im Großen und Ganzen eine Veränderung des Spiels, zugunsten des Spielers was mehrere Versionen haben kann oder mehrere Möglichkeiten das geht damit auch einher zu diesem zweiten Punkt, welche Arten von Cheat, also was, was ist überhaupt ein Cheat? genau, das hat das sagte ich ja bereits und welche Arten von Cheat gibt es? Hm. wobei, nee, das ist Punkt 3 oder genau, warum gibt es Cheats? war zweiter Punkt, ja Ach, ich will ja nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie professionell arbeite, also... <lacht> okay, so. Kurz meinen Kaffee umgerührt. Jetzt trinke ich erstmal Schluck. Hm. Also, im Großen und Ganzen, ein Cheat ist nichts anderes als das Manipulieren oder das Verändern eines Spiels zugunsten des, des Spielers, der das spielt. Und... Cheats selbst sind eigentlich so nicht vorgesehen, also nicht von Beginn an. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was jetzt wirklich der erste Cheat überhaupt war. Aber dass Cheats eben auch in früheren Computer- und Videospielen eben auch Einzug fanden, hatte einen bestimmten Grund. Und da komme ich dann gleich zu, zu diesem Punkt 2. Warum gibt es Cheats? In erster Linie waren Cheats dafür gedacht, dass man in der Beta-Phase einer Spieleentwicklung, die das Spiel in seinen Mechaniken spielen kann und gucken, ob noch irgendwelche Bugs oder, und, und Fehler da drin sind und ob, man, ob das Level-Design passt. Und da war es eben hilfreich, ein Cheat zu verwenden, damit man entweder nicht von vorne anfangen muss, wenn man plötzlich stirbt, oder dass man zum Beispiel gucken kann, ob die Gameplay-Mechaniken passen, die Gegnerbewegung, Projektile und was es nicht so alles noch gibt. Und in der Regel sind diese Cheats, werden diese Cheats in der Entwicklung auch wieder rausgenommen. Das war aber nicht immer der Fall, denn und damit komme ich gleich zu dem wahrscheinlich bekanntesten Cheat in der, in der Videospielgeschichte, nämlich den sogenannten Konami-Code. Und den, und den gibt es zum Beispiel, na, Jetzt muss ich noch mal gucken. Ich bin halt nebenher gerade noch, noch, hier am recherchieren. So. Aber es gibt genau da. Und zwar hat der, wir kommen gleich zu diesem sogenannten Konami Code. Der wurde, wurde von irgendeinem Entwickler in, Ko in Konami bei, Ko bei Konami irgendwann eingefügt. Das war, glaube ich, bei irgendeinem Schuldemarkt von la Gradius. Könnte auch Gradius selbst gewesen sein. Der ähm, YouTuber David Hein hat das, hat, das mal, hat das mal ein paar Mal in seinen Videos. Ich glaube, für GTV war das. Hatte hat das besprochen, woher das überhaupt kam. Kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. Aber ich weiß überhaupt nicht, in welchem Video das war, aber das ist mal nebenbei. Und der Entwickler hatte vergessen, diesen Cheat rauszunehmen. Und irgendein findiger irgendein Findiger Spieler hatte, hatte per Zufall diesen Code rausgefunden. Und dieser Code ist oben, oben, und unten, unten, links, rechts, links, rechts, ba. Und den, der ist tatsächlich in einigen Konami-Spielen vertreten. Nicht nur in Gradius, sondern auch in anderen Spielen. Zunächst war es erstmal ein Unfall oder oder was heißt Unfall? Also, es war in, in Großen und Ganzen nicht vorgesehen, dass dieses Sheet drin bleibt, aber dadurch, dass dieser Code eine so hohe Popularität genießt, auch heutzutage noch, wird der, wurde er gerade in der 8-Bit-Ära, wird der, wird der gerne noch mal eingebaut. Sozusagen als Easter Egg. Und die und diese und weitere Cheats, auch viele First-Person-Shooter haben Cheats, wie auch die Doom-Reihe mit IDDQD zum Beispiel oder IDClip gibt es auch noch oder da gibt es noch ein paar andere und die werden auch gerne mal eingebaut, um entweder den Spieler mit gewissen Sachen zu belohnen oder um, um einfach, wie ich, schon sagt, wie ich schon mal angesprochen hatte, Easter Eggs zu finden. Der Konami-Code war nämlich nicht der einzige, das einzige Easter Egg, sondern dann gibt es in bestimmten Spielen auch noch welche. Die kriegt man allerdings auch erst, wenn man, wenn man gewisse, gewisse Cheats eingibt per Hand, gerade im Computerspiel. Und dann kann man unter Umständen dann noch geheime Räume öffnen. Und damit wird der Spieler quasi für seine Experimentierfreudigkeit belohnt. Also das ist in gewisser Weise der Grund, warum es Cheats gibt. Da komme ich gleich zu einem Unterpunkt, So, wa warum es Cheats gibt. Und zwar, warum werden Cheats verwendet von Spielern? Nichtsdestotrotz ist es, ist es ja, also im Gegensatz zu dem, was der Entwickler, was der Entwickler damit möchte, gerade für die Beta-Testphase, damit er ein bisschen ungeschüttet spielen kann, das ist zum einen die Möglichkeit, ein Spiel etwas einfacher zu gestalten, was besonders gerade in den 80ern und 90ern vielleicht nicht so unüblich war, dass man eher zu sowas gegriffen hat, weil die Spiele der 80er und 90er waren schon eher dafür bekannt, schwer zu sein. Das ist nicht so wie heutzutage mit den Spielen, die es in den letzten 10 bis 15 Jahren gab, die im Großen und Ganzen etwas zu einfach geraten sind. Also da hat man, braucht man jetzt nicht unbedingt so viel Übung, um das Spiel einigermaßen gut zu beherrschen und gut durchzukommen. Aber das war in früheren Spielen noch anders. Da musste, da hatten einige Spiele, wie zum Beispiel eben auch Super Mario Bros. 3 oder das von mir bereits mal besprochene The Adventure of Link, das verlangt sehr, sehr früh vom Spieler alles ab. Und gerade auch die Mega Man-Reihe, für den NES, das geizte auch nicht mit hohem Schwierigkeitsgrad. Besonders der erste Teil. Deswegen, wer die, diejenigen, die jetzt nicht unbedingt die Geduld hatten, da irgendwie sich alles mühsamer erarbeiten zu müssen, griffen eher zu Cheats. Und ein weiterer Grund, weswegen Cheats verwendet werden, ist die von dem normalen Gameplay da mal ein bisschen was Neues auszuprobieren, ein Spiel auf, an, auf neue Art und Weisen zu entdecken. Und da komme ich jetzt zu meiner, zu meiner persönlichen Geschichte damit. Bei mir ist das tatsächlich eher so eine Mischung. Anfangs, als, ich, als, ich, als wir die Möglichkeit hatten zu cheaten, und zwar mit einem sogenannten Cheat-Modul, da komme ich dann auch gleich noch zu den verschiedenen Arten. Hatte ich dann die Möglichkeit, gewisse Codes zu verwenden, um das Spiel zu beeinflussen. Dass ich zum Beispiel unendlich Leben hatte oder unendliche Energie. Und dass ich mich ein bisschen leichter tat. Das endete jetzt zwar nicht, daran, dass die Spiele trotz alledem immer noch schwer waren. Aber ich hatte eine deutlich geringere, Frust, geringere Frustzone. Was besonders für mich wichtig war, weil ich eben in einer Art, gewisser Art und Weise besonders bei Videospielen sehr cholerisch bin. Gut, ich bin ja generell ein Choleriker, deswegen überträgt sich das natürlich auch auf Videospiele. Aber damit konnte ich das ein bisschen abdämpfen. Und das war, war so im Großen und Ganzen ganz, ganz, groß ganz mein Ziel, dass ich jetzt nicht unbedingt das Haus zusammenbrülle, wenn irgendwas nicht klappt. Und glaub mir, das habe ich trotz oft genug getan. Also ein Cheat heißt nicht, ein Cheat zu benutzen heißt nicht, dass man das Spiel jetzt auf einmal von mir nicht beherrscht. Die Spielmechaniken sind ja trotzdem noch da. Manche, manche Cheatcodes, die sind dafür da, dass die, dass zum Beispiel eine Sprungmechanik geändert werden kann oder dass, man, dass, die, dass die Projektile oder die Waffen, die man benutzt, eben stärker sind. Aber... Im Großen und Ganzen ist das Hauptspiel im im, immer noch unberührt. Du kannst bei Super Mario Bros. immer noch in den Abgrund fallen. Du kannst, du kannst auch immer noch scheitern. Und das, das sind so Dinge, die nimmt Sheets einen nicht so, nicht so ganz raus. Deswegen, das ist quasi immer nur eine Hilfestellung. So wie Stützräder. dann später habe ich Cheats eher dafür verwendet, gerade bei First Person Shootern, weil ich dann noch nicht so wirklich gut war in diesem Spiel und die Spielmechaniken noch nicht so richtig auskannte. Ich wollte das Spiel erstmal so kennenlernen, dass ich auch wirklich weiß, okay, wohin geht die Reise, Wie, was, was kommt da alles an Schaltern und so weiter und an Rätseln. Und gerade zum Beispiel bei Doom wollte ich mich nicht so wie ein Opfer fühlen, sondern ich wollte wie der Terminator da, da durchrennen. Was eben auch so seinen gewissen Spaß bereitet. Dass man quasi jetzt nicht unbedingt unbedingt damit damit darauf achten muss, dass man jetzt irgendwelchen Projektilen ausweicht oder dass die Gegner einen nicht zur Tode klatschen, sondern dass sie einfach sagen können Hasta la Vista, Baby. Und dann weg mit, weggeballert mit der Shotgun. Das war für mich so der Grund, weswegen ich das die meiste Zeit bei Ego-Shooter verwende. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen auf einen anderen Geschmack gekommen, aber dazu, dazu komme ich gleich noch. Und der dritte Grund, das, das habe ich besonders auch bei Minecraft festgestellt, als ich Minecraft gespielt habe, dass Cheats, die da drin sind, die sind auch im, im Spiel selbst mit drin. Also die muss man jetzt nicht extra freischalten, die kann man an- und ausstellen, wenn man, wenn man das möchte war für mich einfach, um das Spiel in seinen ganzen Mechaniken kennenzulernen und zu gucken, okay, was gibt es zum Beispiel für Zauber, was kann man als bauen und dass ich das jetzt nicht unbedingt im Creative machen muss oder welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel mit Laufgeschwindigkeit oder mit Angriff. Und da ist alles so Spielereien und das ist etwas, was auch sehr, sehr spaßig sein kann. Natürlich alles im Singleplayer. Der für mich, kam, für mich in meiner Geschichte mit Sheets, kam nie in Frage, das im Multiplayer zu verwenden. Und ne, im Multiplayer wird, da, wird das nämlich gerne verachtet und gehasst. Und das aus gutem Grund. Aber da komme ich dann gleich zu meinem letzten Punkt. So. Und ich stelle gerade fest, ich hätte vielleicht das... Punktesystem nachdem ich das anfänglich durcheinandergebracht habe, vielleicht doch nicht einführen sollen, weil das ist. Die Grenzen verschwimmen gerade so ein bisschen. Und das, damit komme ich jetzt zu diesem dritten Punkt. Welche Arten von Cheat, Cheats gibt es? Denn da, das kommt, wird nämlich vermischt mit meiner, mit meiner Geschichte mit Cheats in verschiedenen Formen. Zum einen gibt es die sogenannten Glitches. Die Glitches sind jetzt nicht unbedingt ein direkter Cheat, sondern das ist ein, das sind Fehler im Programm, die das Spiel nicht ganz vollständig machen. Und diese Glitches und diese Fehler oder diese Bugs werden gerne mal verwendet, um das Spiel etwas schneller durchzuspielen. Da gibt es, da gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, die jetzt gerade Speedrunner verwenden, wenn man zum Beispiel eine Möglichkeit hat, sich irgendwie in die, in die Wand zu klicken, dann macht man das. Dann kann man von A nach B deutlich schneller hin. Oder gibt es dann bei Mario 64 diesen, ich glaube, RBL, irgendwie Re Re Reverse Back Long Jump, irgendwie so ähnlich. Also korrigiert mich da, wenn ich falsch wenn ich liege. Also ich weiß gar nicht mehr, wie diese Abkürzung hieß. Das ist, das ist ein Sprung, womit man einen Weitsprung macht allerdings nicht nach vorne, sondern man bleibt auf der Stelle und drückt so lange gewisse Tastenkombinationen auf dem N64-Controller, bis man quasi hinterrücks die, zum Beispiel die Treppe hochjumpen kann. Das ist besonders dann wichtig, wenn man wenn man auf eine Stelle tritt, gerade auch im Bowser Schloss, wo man eigentlich eine gewisse Anzahl an Sternen braucht, um da überhaupt weiterzukommen. Und gerade viele verschiedene Speedrunner benutzen diesen RBL Nenne ich ihn jetzt einfach mal, benutze ihn gerne, um, um einfach das Spiel etwas schneller durchzuspielen. Gut, durch, durch, die, Super, durch die Super Mario 3D All-Stars Collection wurde, wurde gerade bei, die, bei diesem Spiel dieser, dieser Bug gefixt, weswegen Speedrunner das nicht mehr verwenden können. Was ein bisschen schade ist. Also das gibt, das ist das eine. Dann gibt es noch sogenannte, gerade für die. gerade für. Computerspiele, sondern Skripts und Bots. Skripts und Bots werden, werden programmiert. dass Man könnte sagen, das ist so ähnlich wie ein Computervirus, oder wie so ein Zusatzprogramm, der sich in einem Spiel einwählt und dann dem Spieler gewisse Vorteile sichert. Und diese Skripts und Bots, die kommen, die werden in, gut ich hätte jetzt fast gesagt gerne, die werden die werden hauptsächlich in Multiplayern verwendet. Gerade zum Beispiel Counter-Strike oder so, die, wo es eben sehr viele Debatten gibt und sehr viele Strikes kassiert wurden und auch Spiele gebannt, die eben solches, solche Bots benutzten. Zwei ganz große Beispiele, zwei große Beispiele, war nämlich einmal dieser sogenannte Aimbot, der dem Spieler helfen soll, das Ziel etwas besser zu treffen. Und zum anderen gab es auch noch, das sind jetzt so die beiden, die ich jetzt kenne, da gab es dann noch diesen Wallhack. Und da weiß ich jetzt natürlich nicht genau, ob das ein Skript ist oder auch ein Bot, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und da konnte man, das machte die Wand so ein bisschen halbtransparent und dann konnte man sehen, welch, wo, wohin der Gegner geht, wohin er, woher er kommt und ob man sich dann bereit machen soll, ihn abzufangen. Und man hört es da schon ein bisschen raus, dass es diese Möglichkeit der Cheats gibt im Multiplayer, macht das Ganze sehr, sehr unbeliebt. Und das auch zu Recht, weil es eben gegen das Fairplay verstößt, gerade was... Online-Spielen angeht, auch Online-Turniere und auch im E-Sports. Und man könnte das ungefähr so vergleichen mit Doping im Profisport, im Leistungssport. Womit man sich auch einen unfairen Vorteil verschafft. Und deswegen haben gerade Skripts und Bots einen zu Recht schlechten Ruf eine weitere möglichkeit ist in auch bei, wieder bei pc spielen pc und computerspiele da kann man über einen sogenannten hex editor das programm etwas umschreiben man muss natürlich wissen okay welche welche Dezimalseilen sind sind das also es, ich glaube meistens sind das so nullen und einsen gerade für licht an Licht aus <lacht> Und da kann man, wenn man, wenn man weiß, wo man, die, wo man richtig drücken muss, also der Hex-Editor, der ist relativ kompliziert aufgebaut, aber wenn man so durchsteigt, kann man eigentlich so ziemlich jedes Programm verändern. Dass zum Beispiel irgendein, dass, man, dass der Spieler irgendwie was Neues hat oder dass zum Beispiel die Hintergrundfarbe immer anders ist, das kann man damit auch verändern, und neben dem hex Editor gibt es auch die Möglichkeit, ein Spielescript, je nachdem wie offen die natürlich sind, da gibt es auch die Möglichkeit bei bestimmten Spielen, wie zum Beispiel auch Dungeon Keeper oder Command Conquer hatte das auch, dass man im, in der Readme-Datei oder in der oder in der TXT-Datei, da gibt es glaube ich auch noch irgendwelche, irgendwelche Dateien, wie, wie die genau heißen, weiß ich noch nicht mehr, da kann man gewisse Parameter verändern. Das wusste ich zum Beispiel deswegen, weil einer meiner Brüder, der Christian, der hat das der hat das mal geschafft, dass er die Panzer von Command Conquer, Alarmstift Rot, dass die keine Kanonenkugeln mehr geschossen haben, sondern Tesla-Blitze. Womit man natürlich einen gewissen Vorteil gegen den, gegen den Gegner hatte. Und die Panzer waren dann nicht langsam, sondern die waren halt falsch schnell. Oder bei Dungeon Keeper hatten wir dann die. Hatte er das dann so umgeschrieben, dass wir unfassbar viel Geld hatten, was natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil ist und auch die Möglichkeit, dass nicht nur Monster unser Dun oder unseren Dungeon beitreten wollen, sondern eben auch Helden, was das Ganze auch sehr interessant macht. <lacht> und das sind halt so kleine Spielereien und gerade so im Singleplayer macht, kann das unter Umständen auch sehr Spaß machen, das Spiel einfach mal auf eine andere Art und Weise zu spielen. Eine weitere Möglichkeit, und das habe. Ich, das ist das, das, genau das, was ich von ansprechen wollte, das sind sogenannte Cheat-Module. Ich, ich kannte die eher unter diesem deutschen Begriff Mogelmodul oder Schummelmodul gibt es auch. Und darunter fallen gewisse Module, die man zwischen einer, einer Spielekonsole und einer Cartridge steckt. Damit hat die, hat die Firma, Firma Camerica mal angefangen. Und zwar mit dem Game Genie. Und wir, wir hatten, hatten da hingegen ein paar dieser Cheat module mit dem Namen Pro Action Replay. Auch, hatten wir auch für einige, einige Konsolen. Für das NES hatten wir eins. Für das Super Nintendo hatten wir eins. Für unseren Game Gear hatten wir eins. Für den Game Boy hatten wir, glaube ich, auch mal eins. Also so diese früheren führen Cheat-Module, die waren relativ einfach zu bedienen. Und die hatten auch einen Schalter, womit man diese Cheats an- und ausstellen konnte, wenn man welche angegeben hat. Bei dem Pro-Action-Play ist das so, da hat man, wie ich schon mal erwähnt hatte, das Modul zw zwischen dem Spiel und der... zwischen, dem, zwischen der Spiele-Cartridge und der Konsole gesteckt. Und wenn man die Konsole angemacht hat, erschien so ein Menü. Beim NES war das noch recht einfach. Da gab es dann einfach diese vier bis fünf Zeilen. Da konntest du gewisse, gewisse Codes eingeben, wenn du sie gewusst hast. Und dann hattest du, ich nehme mal als Beispiel Mega Man. Da hattest du. Nicht nur hattest du zum einen, je nachdem welchen Code du verwendest, entweder unendlich Leben oder deine Energie ist nicht runtergegangen oder du hattest von einem Boss schon eine bestimmte Waffe und die konntest du dann unendlich oft benutzen. So mal als, so mal als Beispiel und es gibt dann auch bei diesen Modulen die Möglichkeit, dass man herausfinden, dass man auch Cheats herausfinden konnte. Dazu musste man das Spiel dementsprechend starten und dann zum, ba zum Beispiel in den Abgrund springen. Wenn man jetzt, ja, wenn man jetzt will, dass man unendlich Leben hat. Man springt in den Abgrund und dann man das, dann resettet man das Gerät noch mal. dann kommt man ins Hauptmenü. Und dann kann man nach einem Cheat suchen und dieser und das Modul, das rechnet gerade von der letzten Spielsession aus, was hat sich denn verändert? Gut, anfangs ploppen da erstmal ganz, ganz viele Codes auf und dann geht man nochmal ins Spiel rein und dann versucht man das dann dementsprechend nochmal. Springt man zum Beispiel ein- oder zweimal in den Abgrund und dann startet man die Konsole, noch, dann resettet man die Konsole nochmal und dann kann dann kann der Algorithmus von, dieser, von diesem Cheat-Modul kon konnte dann ausrechnen, okay, das und das hat sich verändert und dann wurden plötzlich weniger... Codes angezeigt und das kann man so weit machen bis entweder bis so eine Handvoll Codes da sind die kann man sich aufschreiben und dann kann man die testen und so konnte man nach und nach gewisse Codes herausfinden also das hat das wurde dementsprechend auch von vielen Spielern auch gemacht es gibt im Internet auch sehr sehr viele Cheatcodes sowohl für den Game Genie für das Actional Play auch für den Game Shark da gab es einige Nachahmer vom Game Genie und da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, aber die weiß ich jetzt natürlich alle nicht auswendig. Ist vielleicht auch noch gar nicht so wichtig. Daher, das war so eine, das war auch so eine Sache, die ich jetzt gerade, gerade als wir noch keinen Computer hatten und auch keine Emulatoren, die jetzt auch diese Cheat-Module Cheat da oder diese Cheat-Programme da drin hatten, hatten wir das eben so, so gemacht. Also wenn wir Cheats verwenden wollten. Das war natürlich, ist natürlich immerhin weiter alles optional. Eine der vierten Sachen. Eine vierte Sache. Oder eine letzte Sache. nee, das waren ja vorhin vierte. Jetzt haben wir die fünfte. <lacht> Ach, zählen ist nicht so ganz mein Ding. Und eine Sache, die kann ich noch erwähnen. Und zwar sind das Cheats, die vom Entwickler dringelassen werden. Und zwar eben auch mit Absicht. Wie ich schon mal angedeutet hatte, bei Konami war das, war das so, damit der Spieler da ein bisschen so ein kleines Easter Egg hat. Und da gibt es noch die Möglichkeit, dass, dass, dass die Cheats quasi in einem extra Menü freigeschaltet werden können. Das haben zum Beispiel die späteren Portierungen von Doom so gemacht, dass man... Dass man entweder wie bei Doom 64 ein Passwort eingeben konnte, ein 16-stelliges. 16 und dann hatte man quasi das Cheat-Menü da drin. Oder die von den Classic Dooms hatte man das so gemacht, dass man jetzt in den Optionsmenü einfach Cheats, ein, Cheats eingeben kann. Oder Cheats suchen kann und dann die an- und ausschalten, wie man möchte. Oder je nachdem, ob man lassen möchte. Und andere, bei anderen Spielen konnte man eine Konsole aufrufen und dann diese Cheats eingeben. Und damit ging das dann auch. Wobei, es gibt halt auch so den ein oder anderen Schmunzler dabei. Zu, zum einen werden Cheats, gerade bei, bei First-Person-Shootern oder bei Shootern allgemein geduldet. Und bei, bei den Shootern, die es, die es zum Beispiel auf Steam gibt, gerade mit, den, mit Doom oder mit Quake, da, da wird es dann gerne so gemacht, dass, wenn man die Cheats verwendet, hat man nicht mehr die Möglichkeit, irgendwelche Achievements zu holen. Und das ist ein, ist ein fairer Deal. Denn Achievements zu holen mit Cheats ist ja einfach. Die, die Achievements so zu kriegen, das ist wieder, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Und das soll auch so bleiben. Deswegen finde ich das gut, dass Bethesda das oder Steam das da so eingebaut hat. Genauso auch, auch die... Auch die Bedrock-Version von Minecraft macht das genauso, wenn man Cheats, wenn man Cheats benutzt oder die Möglichkeit in Betracht zieht, Cheats benutzen zu können, dann kann man keine Archivments holen, sozusagen als Ausgleich. Und Duke Nukem Manhattan Project, das ist kein, kein First-Person-Shooter in dem Sinne, sondern eher Third-Person, da Guckt man, guckt man so von der, von der Seite Duke Nukem an. Und da kann man auch eine Konsole öffnen und dann die Cheats aktivieren. Und dann sagt das Spiel so, ach komm, das hast du doch nicht nötig. Nö, hat man auch nicht, aber man tut es trotzdem. <lacht> und das ist, das ist dann Man könnte sagen, vom Spiel ein kleines, kleiner Appell, das nicht zu machen. Und es gibt natürlich auch Es gibt bestimmt auch Spiele ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon mal eins gespielt habe. Hatte das verhöhnt den Spiel auch gerne mal, wenn es cheatet. Boah, da gibt es auch die Möglichkeit, dass, es, dass der Spieler auch verhöhnt wird. Oder, oder die Möglichkeit, überhaupt das Spiel zu spielen, wegnimmt, wenn man zum Beispiel eine Raubkopie hat. Also, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu. Aber... In gewisser Weise werden, sind Cheats gerade im Singleplayer nicht mehr so geächtet, im Großen und Ganzen. Weil es eben auch heutzutage Spiele gibt, die gerne, die gerne che Cheats anbietet als Optionen. Oder bei Doom Eternal gibt es die Möglichkeit, dass man die Cheats sogar finden kann, indem man gewisse Ge Geheimbereiche dann freilegt. Und bei Tony Hawk's Pro Skater, also seit dem zweiten Teil, ist, gibt es die Möglichkeit, dass man Cheats freischalten kann, indem man das Spiel durchspielt mit einem Charakter. Was eben auch den, den Wiederspielwert eines Spiels enorm erhöht. So habe ich das damals auch gemacht, als ich das für den N64 und auch für die Playstation gespielt habe. Da habe ich mir die Cheats erarbeitet. Gut, nichtsdestotrotz gab es auch so den eine, die eine oder andere Tastenkombination, womit man auch einen Cheat freischalten konnte. Aber so andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Moon Physics oder das, dass man irgendwie als Kind spielt, das muss man erst freischalten. Und das ist dann wieder so ein Ding, wo man sagen kann, damit belohnt man den Spieler. Weil die Cheats werden angeboten, aber erst wenn du das Spiel auf regulärem Werk durchgespielt hast und das fand ich von Activision und Neversoft in diesem Fall einfach einen ganz, ganz netten Twist dass dass, sie, dass Cheats jetzt so nicht verteufelt werden, sondern einfach, okay, es gibt diese Option ihr könnt das mit oder ohne spielen aber wenn ihr, da, wenn ihr wirklich alle Cheats haben wollt, dann erarbeitet euch das ist auch ein guter Deal und jetzt komme ich mal zu den Vor- und Nachteilen der, der Cheats. Und ich werde wieder einiges, gerade bei den Vorteilen und auch bei den Nachteilen, wieder aus meiner eigenen Perspektive sagen, weil das, das ist jetzt im Großen und Ganzen ein sehr für mich subjektives Thema, weil jeder eine andere Meinung über Cheats hat. Und man darf da auch, man darf da auch geteilter Meinung sein. Ich denke, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Die Vorteile, die ich jetzt für mich herausgearbeitet habe, war nicht nur die Vereinfachung eines Spiels, wenn es an bestimmten Stellen ein bisschen zu knifflig wird. Und ich bin einfach ein, ich bin einfach ein schlechter, schlechter Gamer, das gebe ich gerne zu. Aber das heißt nicht, dass ich nicht lernen kann und gerade mich auch durchbeißen kann, wenn ich, wenn ich es auch muss. Also die Leute, die wissen, wie ich Mario Maker 2 spiele... Die wissen, dass ich mich da schon ordentlich verbessert habe, aber da flossen sehr viel Blut, Schweiß und Tränen. Aber das mal nebenbei. Und mit Hilfe dieser, dieser Cheats konnte, man, konnte, konnte ich zum Beispiel gewisse Spielmechaniken deutlich öfter üben. Das, das, das zum Beispiel auch bei Tony Hawk's 2, wo ich dann irgendwie Perfect Balance hatte und irgendwie nicht, nicht ständig gucken muss, ob ich die Balance halte oder nicht. Gut, später konnte ich das auch ohne diesen Cheat, ist überhaupt kein Problem. Das ist, wenn man das richtig macht, ist das eigentlich so relativ einfach, die Balance zu halten. Besonders bei späteren Spielen, die auch ein balance hat. Aber das hilft dann zum Beispiel zu wissen, okay, wenn ich jetzt grinden will und dann irgendwie noch einen anderen Trick dann dazu machen, was muss ich denn da machen? Also, dass man, dass man die Steuerung dann einfach versteht. Und da kann ein Cheat auch helfen, dass man so die ersten Schritte macht. Oder dass man jetzt allzu frustriert ist, wenn ein Grind nicht klappt. Oder könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, es gibt so ein paar Special Grinds und die kann ich dann jetzt einfach mal nacheinander mal angucken, ohne dass ich jetzt daran denken muss, die Balance zu halten. Das nur mal als Beispiel. Den zweiten Vorteil, den ich da auch sehe, ist eben das ist schon ein paar mal, die paar mal angesprochene Möglichkeit, das Spiel auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Dass man zum Beispiel, un dass man zum Beispiel un unkonventionelle Wege geht. Dass man das Spiel an einer Ecke zum Beispiel anfängt, wo man eigentlich erst später hinkommt. Oder dass es die Möglichkeit gibt, Waffen zu kriegen oder andere Sachen zu kriegen, die man eigentlich nicht bekommen würde. Und damit komme ich eigentlich zu dem nächsten Vorteil. Es erhöht die Experimentierfreudigkeit. Das habe ich zum Beispiel eben auch bei Minecraft gemerkt, als ich dann gesehen habe, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein Schwert. Welche Verzauberungen kann ich da drauf machen? Und wie oft kommen die Verzauberungen drauf? Kann ich da gewisse Sachen kombinieren und welche kann man nicht kombinieren? Und das ist, sind alles so Sachen, wo man, wo man sagen kann, das hat mir den Spielspaß erst, erst auch gegeben und eben auch die Möglichkeit gelassen, so okay, ich probiere das doch mal ohne. Und dass ich da das Spiel nochmal für mich entdecke. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach. Und... Ich denke, dass das Cheats da in, dies, in diesem Fall auch, auch, keine, auch keine Hilfe sind, dass, dass man das Spiel irgendwie leichter durchspielt oder so, nur es ist einfach anders. Eine oder ein weiteres Beispiel ist GTA San Andreas. Da wird auch legendär, wird auch gerne mal gecheatet. Allerdings ist das komplett abgekoppelt von der Hauptstory. Was eine gute Sache ist, weil die Hauptstory, die ist die ist eher dafür, dass man sagen kann, okay, ich möchte mit dem Charakter einfach eine Geschichte erzählen, ich möchte eine Geschichte spielen und das möchte ich wissen. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach so in der Welt umherzurennen und einfach zu sagen, so, okay, ich habe jetzt Bock, mit einer Bazooka auf, auf Zivilisten zu schießen oder auf die Polizei. Dann gibt man irgendeinen Code an und dann hat man eine Bazooka und dann bam. Also quasi so diesen diesen Badass und diesen bösen Sadisten da raushauen. Bis man irgendwann von der Polizei bewältigt wird, die dann mit den Hubschraubern und mit weiteren Cops kommen und dich dann niederschießen. <lacht> Oder du kannst dann kannst dann irgendwie, irgendwie da die anderen Sachen dann noch entschieden. Also das ist so ein Ding. Keiner, der bei GTA San Andreas Cheat benutzt, Cheats benutzt, nutzt diese, um jetzt das Spiel leichter durchzuspielen. Nein, man möchte einfach nur crazy, crazy shit machen. Und das ist wiederum so ein Ding, wo ich sagen kann: Es, es ist nicht nur experimentell, sondern man kann einfach sagen: So, okay, ich habe einfach mal Bocken, Bocken, Bock, Bock, Bock zu bauen und ich mache das jetzt einfach damit. Und das kann auch einen riesen, riesen Spaß machen. Und das ist dann wieder verknüpft mit der, mit der Sache. Einfach experimentieren und das Spiel auf andere Weise dann mal kennenlernen. Eine weitere Sache, die ich ihm auch mal zu Experimentierzwecken gemacht habe, ist bei dem, bei dem Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles für den NES. Das allererste Spiel. Und da gibt es, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man extra Waffen findet, die, die verbrauchen sich natürlich, die muss man neu finden, und da gibt, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man entweder diese zusätzlichen Waffen dann ständig drin hat, dass, man, dass die nicht ausgetauscht werden können. Weil wenn man eine Waffe, Waffe holt und dann sammelt man eine andere ein, dann wird die durch die andere Waffe ersetzt. Und das kann man zum Beispiel durch diesen Cheatcode verhindern. Oder durch diesen einen Cheatcode. Und dann habe ich mal überlegt, so okay, wenn ich jetzt diesen Parameter mache, was ändert sich dann? Und dann hatte ich plötzlich eine Waffe, die jetzt irgendwie aus komischen Sprites besteht, die auch keine richtige Form hat, und die dann die dann den Gegner quasi one-hitted. Und das ist auch eine interessante Mechanik, da habe ich dann noch weitergemacht gemacht, so okay, was mache ich, wenn ich das so ändere und den Parameter und den Parameter. Dann habe ich dann irgendwie eine andere Waffe, die entweder gar nichts macht, oder wieder was vollkommen anderes, oder das Spiel stürzt ab. Das gibt's auch. Deswegen, das hat meine Experimentierfreudigkeit eigentlich sogar noch bestärkt. Eine andere Sache, die auch zu experimentellen Zwecken nützlich ist, gerade wenn man auch Cheap-Module verwendet, ist dieses Was-wäre-wenn. Es gibt bei einigen Spielen, besonders auch bei Rollenspielen, Begrenzungen. Zum Beispiel bei den Levels. Bei Rollenspielen war das, war das zum Beispiel immer so, die dadurch, dass ich mit, den, mit dem Action-Play nie die Möglichkeit hatte oder irgendwie hat das nie richtig funktioniert, dass ich mal, mal kurz herausfinden konnte, habe ich die dann weiterhin ohne gespielt? Also, das, das ist jetzt zum Beispiel ein Genre, da, da sind Cheats im weitesten, im weitesten Sinne überflüssig. Also von den Genres, die, wo Cheats eigentlich eher optional sind, sind sie bei RPGs am überflüssigsten, weil es braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe dann irgendwann, als ich die, das mit den Emulatoren gespielt habe und es tatsächlich auch Cheatcodes gab, habe ich die ausprobiert, weil ich wissen wollte, okay, wie. welche Änderungen habe ich dann dadurch. Und eine Sache, die ich dann durch raus, dadurch herausfinden konnte, war, wenn eine Spielfigur oder ein Spiel gewisse Levelbegrenzungen hat, einfach zu gucken, was wäre, wenn diese Begrenzung nicht da ist. Das ist besonders interessant bei The Adventure of Link, wo man bei jedem Attribut maximal Level 8 kriegt. Und ich habe mich zum Beispiel bei Attack immer gefragt, was passiert, wenn ich jetzt Level 9 hätte. Und... Bei meinem nes Leute gab es diese Option, dass ich zwar maximalen Attack hatte, nicht mit 8, sondern mit Level 9. Und das war dann auch wieder interessant. Und das, das führt dann auch zu diesem Punkt, dass man sagen kann, okay, es geht doch noch ein bisschen mehr. Und bei Mystic Quest Legend, wenn man jetzt nur Level 41 hat, was passiert, wenn ich jetzt dann Level 42 habe? Was ja eigentlich gar nicht geht. Oder Level 43. Da gibt es nämlich auch Gegner, die man selbst mit der besten Waffe und mit dem höchsten Level eben nicht mit einem Hieb klein kriegt, sondern man braucht schon zwei. Und dann, wenn man Level 42 oder 43 hat, je nachdem, wie, was man da eingibt, hat man dann die Möglichkeit, diese Gegner dann doch mit einem Heap zu, voll, zu niederzustrecken. Das sind eben so diese experimentellen Sachen. Aber das ist Schon mal so weit zu den Vorteilen, die ich jetzt für mich rausgearbeitet habe. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Denn so gern ich in gewissen Spielen auch gerne Cheats verwende, zu experimentellen Zwecken, so gibt es dann doch Nachteile, die jetzt auch offen besprechen, besprochen werden sollten. Die eine Tatsache ist, dass... Die, dass das der eigentliche Grund, weswegen man dieses Spiel spielt, verloren geht. Quasi dieses, diese Quintessenz, die das Spiel ausmacht, die wird entweder gemildert oder sogar genommen. Ich habe das zum Beispiel eben bei Minecraft festgestellt. Da gibt es zum, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass dass man über einen... Über, über einen... wie heißt das? über einen Te Texture Pack sowas wie X-Ray kriegt. Und X-Ray, damit kann man sehen, okay, wo sind denn jetzt die ganzen Mineralien? Die ganzen Bodenschätze? Sowas wie Kohle, Eisen, Gold und besonders auch Diamanten. Damit kann man diese Bodenschätze leichter finden. Und gerade wenn man weiß, okay, Diamant ist sehr selten. Dann gibt es auch noch in dem, im Nether das Netherite. Das ist auch noch ganz, ganz selten. Damit kann man das wesentlich leichter finden. Jetzt gibt es da natürlich den Nachteil. Nicht nur, weil es gerade, gerade wenn man es im Multiplayer verwendet, ist das, hindert das die, hindert das die, dem Spiel ein gewisses Fairplay einzuhalten. Deswegen bei den Servern, wo ich zum Beispiel bin, unter anderem eben auch von, von, von Pixelmonster, da wird von vornherein gesagt, wir erkennen x rayer und das tun sie auch, und die werden dann halt gebannt. Und als ich selbst X-Ray verwendet habe, das habe ich dann relativ schnell wieder sein gelassen, dann habe ich für mich festgestellt okay, ich habe jetzt zwar die Möglichkeit, Diamanten zu finden, auch in großer Menge, aber wenn ich Diamanten gefunden hatte, hat das dann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Denn Minecraft lebt davon, dass man entdeckt. Minecraft lebt, lebt davon, dass man sich Dinge erarbeitet. Und als ich dann mal weit vom Kreativweg dann mal im Survival-Modus ein Haus gebaut habe, fühlte ich mich deutlich befriedigt oder zufriedener, als ich mir diese Materialien für dieses Haus selbst erarbeitet habe. Ich habe selbst, ich habe selbst die Materialien beschafft. Ich habe aus den Rohstoffen weitere Materialien gecraftet und konnte daraus mein Haus bauen. Das war quasi dann mein Baby. Oder als ich dann mit X-Ray die Diamanten gefunden habe und dann plötzlich sehr, sehr viele hatte, habe ich gemerkt, dass, das, dass mir das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich hatte dann nicht mehr die Möglichkeit, mich zu freuen, dass ich Diamanten gefunden habe. Kaum habe ich das X-Ray wieder sein gelassen, fühlte es sich wieder richtig toll und befriedigend an, Diamanten zu finden. Weil ich dann wusste, okay, ich habe diese Diamanten gefunden, ich habe sie mir wirklich erarbeitet. Und ich kann dafür dafür dann auch meine, meine Früchte ernten. Also das Verwenden von Cheats, auch wenn es in einigen Momenten eben auch Spielspaß bringen kann, es kann dir auch Spielspaß nehmen. Weil häufig ist es eben auch so, dass, ich nehme nehm jetzt auch gerne das Beispiel Rollenspiele, es gibt, es gibt auch die Möglichkeit bei einigen Spielen, dass man Erfahrungspunkte dann bekommt oder schneller Erfahrungspunkte bekommt, dass man schneller hochlevelt. Und das ist auch so ein Ding, was Rollenspiele, RPGs eben ausmacht. Auch wenn viele dieses Grinding nervlich finden oder dass die, dass die eigentlich gerne mal ein Spiel etwas schneller durchspielen möchten, weil das Grinding und dieses Aufleveln, das frisst schon sehr, sehr viel Zeit. Aber das ist einer der Punkte, weswegen man eben auch RPGs spielt. Das ist dieses Aufleveln des Charakters, dass man sich mit dem Charakter identifiziert und merkt, okay, er wird jetzt einfach stärker. Und diese Arbeit, die wird von den RPG-Zockern gerne in Kauf genommen. Und, und wenn, man sieht, wenn man das nicht mehr hat, dann fehlt dem Spiel etwas. Auch wenn es manchmal etwas zähflüssig wirkt, wenn du jetzt in irgendeiner, in irgendeinem Dungeon bist und du weißt nicht, wie du das richtig, wie, du, wie viele Gegner du noch killen musst, bis du endlich das nächste Level hast. Aber das ist Teil dieser Spielerfahrung. Es ist Teil Arbeit einzustecken. Was Cheats eben auch verhindern können, das ist aber auch so ein kleiner Nachteil, so ein halber Nachteil, je nach, kann man auch anders sehen, ist, dass man das Spiel, wenn man es richtig spielen will und weitere Gameplay-Mechaniken einstudieren will, ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man zum Beispiel gewisse Sprungtechniken beherrscht oder bei den First-Person-Shootern, dass man auch lernt, wie man ausweicht, dass das eben auch zu der Erfahrung des Spiels gehört so wie es für mich auch mal für mich auch mal eine Herausforderung war, Doom und Doom 2, was ich eigentlich so gut wie immer mit Cheats gespielt habe, dann mal ohne gespielt habe. Dass ich darauf achten musste, okay, wie weiche ich jetzt richtig diesen Projektilen aus? Was muss ich machen, um da die Gegner so schnell wie möglich kalt zu machen? Und auch mit dem, mit dem Management der... Projektile, also der Munition, dass man da, dass man damit haushalten muss, dass die Energie eben endlich ist und das ist auch Teil der Spielerfahrung, die dazugehört, Dass man sich den Erfolg erkämpft und als ich Doom 2 zum ersten Mal durchgespielt habe ohne Cheats, habe ich einen riesigen Schrei losgelassen. Weil ich mich so derbe darüber gefreut habe, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe. Und das ohne zu schummeln. Und da, das ist unheimlich befriedigend. Deswegen, wenn jemand sagt, er, er möchte nicht cheaten, weil er möchte das Spiel auf normale Weise sp spielen, dann verstehe ich, versteh ich das sogar mehr, als man denkt. Und, und der wahrscheinlich größeren, größte Nachteil, und damit kommen wir zum Multiplayer, ist, dass Cheats das Fairplay Untergraben. Gerade in der, gerade wie schon angesprochen, in der Multiplayer-Szene, im Online-Gaming, im e und so weiter sind, ist Cheaten sehr, sehr, sehr verachtet und gehasst. Weil es eben auch einige Spieler auch schon in der Geschichte gab, glaube ich sogar sogar auch im E-Sports, die eben, eben gecheatet haben. Und da gibt es halt die eine oder andere Möglichkeit, das eher etwas heimlicher zu tun, aber es, es kommt raus. Denn Cheaten lohnt sich einfach nicht. Und da wird man dementsprechend sanktioniert. Da wird man vom Wettbewerb ausgeschlossen oder man kriegt sogar Sperren, dass man gar nicht mehr an einem Wettbewerb teilnehmen darf. Oder gar nicht mehr für ein E-Sport-Team e antreten darf. Das heißt, die, die Gefahr, dass man durch Cheaten im E-Sport diese, diese Tätigkeit nicht mehr ausüben darf. Das ist quasi so, als wenn du jetzt bei einem top bezahlten Job bei irgendeiner Firma verlierst und dann quasi nie, keinen Job mehr findest. Das ist damit gleichzusetzen. Und damit will man Leute, die eben cheaten, cheaten bestrafen. Des Weiteren gibt es jetzt auch beim bei Online-Gaming, auch von den Herstellern Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Oder was heißt zu umgehen? Man arbeitet, man arbeitet darauf hin, dass man Programme entwickelt, die das Cheaten unterbinden. Da gibt es zum Beispiel bei Steam, gibt es dieses, gibt's ein Anti-Cheat-Tool. Ich glaube... Bei Twitch gibt es den auch und jedenfalls, oder jedenfalls bei OBS gibt es die Möglichkeit, dass man so ein Anti-Cheat-Tool -Cheat hat, dass man generell auch selbst bei Singleplayer nicht mehr cheaten kann. Dass man, dass man quasi echt spielt. Und es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, Programme zu, zu, zu entwickeln und es gibt auch sogar Programme auf dem Markt, die jetzt zum Beispiel bei Online-Turnieren oder bei Mehrspieler Veranstaltungen, die jetzt nicht unbedingt dem E-Sport gehören, dass man durch ein Programm die die Spieler auch durchsucht, ob da nicht irgendwelche Cheats verwendet werden. Nehmen wir mal das Beispiel Counter-Strike. Bei Counter-Strike gibt es ja diese, diese vorhin schon angesprochenen Aimbots und Wallhacks. und die können und eine ein dieser Anti-Cheat-Protokolle und Skripte, die kann eben diesen Spieler raussuchen und ihn dann kicken. Und dementsprechend auch bahn, dass er, dass er diesen Server nicht mehr betritt. Und bei Minecraft gibt es dann diese Möglichkeit auch, gerade bei Online-Servern, dass man Anti-Cheat-Tools reingibt rein, rein oder dass man selektive Cheats hat, wie zum Beispiel auch gewisse Teleportationen... Das aber, und dass aber dafür alles andere deaktiviert ist... Also da gibt es sehr, sehr viele Formen und, und Arten, wie man das bewerkstelligen kann. Jedenfalls wird, seitdem es Cheats gibt, wird auch, wird auch daran gearbeitet, dass man, das, dass man das unterbindet. Weil, wie schon gesagt, gesagt der Fairplay-Aspekt würde bei Cheaten verloren gehen. Und es gibt nichts schlimmeres als wenn man einen ehrlichen Wettbewerb haben will und diesen durch Cheats zerstört. weil man einfach sagt so ich kann noch so gut sein es gibt jemanden der ist einfach besser und der hat auch noch einen, der hat eben einen Cheat benutzt, damit er besser sein konnte. Und das macht die ganzen ehrlichen Gamer, die es da draußen gibt, macht diesen Spaß zunichte. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man auch gegen Cheats vorgeht. Und das sage ich als jemand, der neutral bis positiv im Großen und Ganzen auf Cheats zu sprechen ist, weil ich gerne das Große und Ganze sehe. Und genau dieser Fairplay-Aspekt war für mich immer der Grund, weswegen ich nie das für Multiplayer verwendet habe. Einfach weil ich dafür bin, dass jeder die gleichen Chancen hat. Und wenn du eben schlecht spielst, spielst du schlecht. Und da gibt es keine Möglichkeit, dass du sagen kannst. Und die einzige Möglichkeit, dass du besser wirst, ist zu spielen ohne Cheats. Und dass du, dass du die Spielmechaniken und die Bewegungen und auch die zum Beispiel bei Counter Strike, dass du die Waffen kennenlernst. Wie ist der Rückstoß? Wie ist die? Wie ist der Schaden? Und dass du auch die Maps kennenlernst. Das ist so der, die einzige Möglichkeit. Dass man besser wird. Dass man sich richtig erarbeitet, dass man trainiert. Denn im echten Leben gibt es ja auch keine Abkürzungen. Es gibt zum Beispiel keine Abkürzung dafür, dass man einen flachen Bauch bekommt. Es gibt keine Abkürzung, dass man dickere Muskeln bekommt. Es gibt auch keine Abkürzung dafür, dass man mehr Geld kriegt. Es sei denn, du raubst eine Bank aus, aber dann bist du halt, bist du halt ein Verbrecher. Aber es geht nichts über harte, ehrliche Arbeit. Und das sollte besonders im Multiplayer eben auch für Videospiele gelten und Computerspiele Deswegen bin ich auch, was Cheats angeht, für alle, die Cheats nicht mögen, die Cheats nicht leiden können, habe ich dafür vollstes Verständnis. Und da ja. habe ich meinen Blick eben auch geschärft. Und dass ich jetzt mittlerweile auch gerne Spiele spiele, die ich dann bewusst ohne Cheats durchspiele. Das hat mich dann nochmal angespannt, selbst einfach besser zu werden. Und dass meine Zeit als großer Cheater eben zum großen Teil vorbei ist. Nicht, weil ich keine Möglichkeiten mehr hätte, zu cheaten, sondern weil ich es nicht mehr möchte. Oder weil ich es deutlich interessanter finde mittlerweile, ohne Cheats zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch für meine eigene Erfahrung. Daher... Ich hatte doch vorhin gesagt, man, es, gibt, es gibt keine neutrale Haltung dazu. Das ist, dass man es entweder nur liebt oder hasst. Und jetzt muss ich gerade, während ich diesen Podcast aufnehme, feststellen, es gibt doch eine neutrale Position. Oder dass man eher differenziert. Dass man Cheats gut finden kann, aber man kann auch Cheats eben nicht gut finden. Je nachdem, in, welcher, in welchem Kontext man das sieht. Und da muss ich meine, meine eine Aussage am Anfang wohl dann doch revidieren. Aber dieser Exkurs ist ja auch für mich eine Reise. Genauso wie ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer, da diese Reit Reise mit begleitet. Und dass ich vielleicht auch während einem Stream auf Twitch, dass ich den einen oder anderen Cheat mal zeige. Oder dass ich mit meinen Zuschauern zusammen eben auch auf die Reise gehe. Und dass ist meine Exkurse, die ich jetzt hier im Retrofighter mache, dass ich da eben auch zeige, okay, womit beschäftige ich mich eigentlich gerade nebenher. Und in diesem Fall war es die lange Geschichte der Cheats, Einige Informationen waren mit Sicherheit nicht akkurat. Aber das müssen sie jetzt in dem Sinn auch nicht. Das ist nur die. Der Wissensstand, den ich aktuell habe. Denn pff, ich könnte da natürlich auch mehr recherchieren, aber pff, meine Güte, dann wäre das ja. Dann würde ich ja langsam professionell werden. Das geht ja nicht. <lacht> Na gut. Dann, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.